0: Salut tout le monde, bienvenue au 13e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre D'endetter un millionnaire, un plan pour les milléniaux, les jeunes familles et tous ceux qui veulent s'enrichir, écrit par David Decoto et Yann Sénécal et publié en 2012. Je réponds d'abord à une question concernant qu'est-ce que je ferais aujourd'hui avec un cadeau de 10 000 Bon podcast! Comme d'habitude, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de finances. Avant de commencer, je réponds à la question de Henri, que je résume, qui me demandait « Que ferais-tu si tu recevais 10 000$ aujourd'hui? T'achèterais quelle action si tu pouvais n'en choisir qu'une? » Henri, 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 au moment de diffuser cet épisode-là, ça va faire peut-être 3-4 semaines que tu as déjà reçu ma réponse par écrit, donc tu sais déjà que ma réponse est plate à mort. Donc, selon la stratégie que je vous ai présentée dans les épisodes précédents, épisode 1 et épisode 8, si je reçois 10 000 voici les questions que je vais me poser avant d'investir dans une compagnie. D'abord, je vais me poser la question, est-ce que mon fonds d'urgence est correct? La réponse en ce moment, c'est oui, donc parfait. Deuxième question, est-ce que j'ai des dettes à intérêt élevé à payer d'abord? Ma réponse, est non. Et ma troisième question, est-ce que j'ai cotisé au maximum le régime épargne-étude de mes enfants cette année? La réponse, est oui. Donc, en répondant à tout ça, je me dis, bon, je suis prêt à investir le montant de 10 000 parce que j'ai mon fonds d'urgence, c'est correct, et j'ai pas de dette, donc je peux l'investir. Et le régime épargne étude de mes enfants est plein, donc je peux le mettre soit dans mon CELI ou mon REER, parce que mes comptes enregistrés ne sont pas maximisés encore pour 2023. Donc, ma réponse plate, c'est que j'investirais 10 000 dans mon CELI parce que j'ai bien répondu aux questions précédentes et que mon CELI n'est pas maximisé. J'aurais pu tout autant... L'investir dans mon REER, avoir un retour d'impôt, mais puisque mon CELI, mon objectif à atteindre est encore plus loin, donc j'étais à 29,5% sur le 100% total, j'investirais ce 10 000$-là dans mon CELI. Sachant que j'ai pas atteint le 70% d'investissement passif qui visait dans mon CELI, je placerai le 10 000$ dans le fonds négocié en bourse passif VEQT, je placerai le 10 000$ au complet dans ce FNB-là. Henri, j'imagine que ton souhait, c'était plutôt que je nomme une compagnie en particulier et non un fonds négocié en bourse. Donc, je t'invite à t'abonner à la page Facebook de Finances Fondamentales. J'ai vérifié et t'es pas abonné encore, Henri. <rire> Donc, le lien est dans la description de l'épisode si tu souhaites t'abonner à la page Facebook. Et à profiter chaque semaine de mon résumé d'analyse de trois compagnies en bourse selon la stratégie que je décris dans l'épisode 2 que tu m'as mentionné à avoir écouté. Si tu trouves une compagnie en haut de 75 points et que le prix est vert foncé, donc très sous-évalué, il y a de bonnes chances que la compagnie que je te nomme se soit elle. Donc, merci Henri pour ta question qui était short and sweet. J'ai mais un gros merci d'écouter le podcast. J'invite tout le monde à m'écrire comme Henri si vous avez des questions. Les questions commencent à s'accumuler un petit peu sur ma liste. J'en ai reçu quelques-unes par Messenger. Mais si j'en ai trop, ce que je vais faire, c'est que je prendrai le temps maintenant de faire un épisode spécifique juste pour répondre à vos questions. Je répondrai à vos questions, bien sûr, en toute humilité, sachant que je ne suis pas un expert du domaine financier. Sinon, notre segment synthèse de livre concerne le livre « d'endetter à millionnaire, un plan pour les milléniaux, les jeunes familles et tous ceux qui veulent s'enrichir » de David Decoto et Yann Seneca, publié en 2012. Ceux qui se rappellent, dans un épisode précédent, le terme « volatilité me causait de la misère », cette fois-ci, c'est le terme « milléniaux ». Que j'ai de la difficulté à prononcer. En introduction, je vous dirais que cet ouvrage-là est concis et balaie surprenamment du revers de la main le concept de budget. Selon les auteurs, Monsieur, Madame, tout le monde doit simplement établir une limite de dépense qu'ils ne doivent pas dépasser. Il faut toutefois, bien sûr, que cette limite-là soit déterminée à partir de quelque chose et qu'elle soit respectée. Donc, ça nécessite tout de même que vous fassiez certains calculs ou certaines analyses de vos sorties et entrées d'argent. Selon les auteurs toujours, l'endettement chronique et l'absence d'épargne sont des fléaux qui affichent plusieurs foyers du Québec. Le premier point que je voulais vous partager s'appelle alerte mise en action du plan d'austérité. Désolé si j'écris. Les auteurs mentionnent que lorsqu'une situation financière devient difficile, il faut activer le plan d'austérité. Ça, ça nécessite à certains moments de diminuer ses dépenses drastiquement pour rétablir l'ordre dans ses finances. Je nuancerai un petit peu cette stratégie-là parce que, à moins que vous souhaitiez changer vos habitudes financières parce que vous débutez votre chemin vers l'épargne et l'investissement, ça peut être une, une stratégie intéressante pour réussir à mettre beaucoup d'argent de côté au départ. Par contre, je pense que c'est plus pertinent, intéressant et réaliste de budgéter ou tout de moins d'analyser ses besoins, ses entrées et sorties d'argent pour être constant et déterminer par exemple un montant limite chaque mois qu'on peut dépenser tout en respectant son l'objectif d'épargne à chacun de ces mois-là. Je pense que ça devient difficile sinon de jouer au yo-yo et de toujours avoir le sentiment qu'on doit se priver pour épargner alors qu'on devrait plutôt apprendre à vivre avec ce qu'il nous reste après avoir mis de côté l'argent qu'on veut épargner et investir. Pour les auteurs, la richesse, c'est juste d'être libre. C'est le deuxième point que je souhaitais vous partager. Donc les auteurs mentionnent que prendre soin de sa santé financière, ça permet de profiter d'une vraie liberté, soit de faire ce qui nous rend heureux mais surtout d'enlever le stress financier. Il y en a certains qui n'ont pas de stress financier et qui voyagent, mais qui caillent de l'argent quand, quand ils reviennent à leurs parents toute l'année. Donc, il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, ait fait des bons choix pour te permettre ta liberté à toi de voyager sans stress si c'est pas toi qui paye toutes tes choses quand tu reviens. C'est sûr, c'est un peu plus facile. Je voulais préciser que mon podcast à moi il est centré sur l'argent parce que ça me passionne et je pense que c'est intéressant pour certaines personnes de s'éduquer dans ce domaine-là, mais je suis le premier à dire que l'argent c'est pas ce qu'il y a de plus important. Comme je l'ai mentionné souvent dans les épisodes précédents et comme les auteurs le soulignent également dans ce livre-là, l'argent permet tout de même, je crois, de déneiger un chemin vers votre liberté financière, personnelle et vers votre bonheur. Rendu là, ça se peut bien sûr que vous preniez pas le bon chemin, ou que vous glissiez sur une plaque de glace comme une maladie ou de la, la mortalité par exemple, mais c'est théoriquement supposé être plus simple d'avancer dans le chemin déneigé. Le troisième point que je voulais mettre en évidence pour vous dans ce livre-là, c'est pas de miracle, de la discipline. Les auteurs mentionnent qu'il faut être patient. On a tendance à toujours vouloir tout trop vite. Une voiture neuve, une grande maison, voyager. Le crédit va faciliter également cette impatience-là. Or, l'auteur dit que le luxe doit s'acheter content. Cash, Sinon, vous êtes dans la voie rapide pour l'endettement. Une fois endetté, ça devient difficile de s'en sortir sans plan d'austérité, qui était le point numéro un, le point alerte. Plan d'austérité en marche! C'est sûr quand tu as des dettes, c'est plus difficile ensuite de te sortir un petit peu euh, la tête de l'eau. Et là, bien, épargner devient un réel fardeau. Si par exemple, tu as une dette de 15 000 à 14%, ben, pendant un an, ben, tu as payé dollars en intérêt. Et ça, ça ne considère même pas ce que tu dois payer comme paiement minimum en plus de ces intérêts-là. Sur 5 ans, bien, ça donne environ 11 000 d'intérêt. C'est difficile de s'en sortir quand on a de telles dettes, donc c'est à éliminer pour pouvoir ensuite mieux épargner. Je suis allé voir par curiosité une voiture à 35 000 usagée que j'achèterais à un taux de 9% sur 96 mois sur Internet et ça me donnerait 16 000 d'intérêt. Donc pour une voiture de 35 000 sur 96 mois, je paierais 16 000 donc presque la moitié du véhicule. Le quatrième point soulevé par les auteurs, un point auquel j'accorde beaucoup d'importance et que je vous dis souvent en conclusion de mes épisodes, c'est développer votre littératie financière. Les auteurs disent que d'être libre financièrement, ça commence par le fait de s'informer et qu'on aime ou non le domaine financier, c'est notre responsabilité de le faire pour nos proches et ou pour nous-mêmes. Les auteurs parlent également des régimes fiscaux avantageux que nous avons déjà vus ensemble et ils mettent particulièrement l'accent sur le régime épargne-études, comme j'ai fait quelques fois depuis le début du podcast. Ça revient au livre précédent, un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants, outre bien sûr les aimer, en prendre soin et passer du temps avec eux, c'est de leur offrir une vie financière qui part du bon pied avec un régime épargne-études. Bravo en passant si vous écoutez présentement ce que je suis en train de vous dire. c'est que vous êtes déjà en train de faire un bon pas pour commencer ou bien vous assurer de maintenir le cap par rapport à votre santé financière et vous êtes en train de continuer ou de de, de consolider en fait vos connaissances dans le domaine financier. Le dernier point, c'est ai-je besoin d'un conseiller Les auteurs disent qu'il ne faut pas absolument se passer d'un conseiller, mais qu'il faut le magasiner assurément. Selon eux, c'est toujours plus facile de magasiner son conseiller quand on connaît les bases et le vocabulaire utilisé dans le domaine. On risque moins de se faire fourrer, selon eux, et de sentir comme moi au début de mon parcours financier qui était confus ou bien encore présentement quand je vais faire réparer ma voiture au garage puis que je comprends rien de ce qu'on me raconte qui est brisé sur ma voiture. Vous pourrez poser les bonnes questions si vous connaissez les bases du domaine et ainsi détecter si un conseiller travaille réellement dans votre intérêt ou plutôt pour le sien. Et je vous invite à aller voir par ailleurs les questions de Fabien Major dans l'épisode 9 et certaines questions que je vous suggérais également de poser à un conseiller financier avant de l'engager pour gérer vos finances. Je suis assez d'accord avec leur vision, donc je ne suis pas pour ou contre l'apport des conseillers dans la gestion de votre patrimoine. Comme je l'ai dit quelques fois, je crois qu'un conseiller est essentiel pour certaines personnes, mais que la majorité des gens, selon moi, après une bonne éducation financière, sont capables de le faire eux-mêmes. Donc moi, personnellement, j'ai commencé à investir seul après avoir lu une trentaine de livres et avoir écouté des dizaines et des dizaines d'heures de podcasts sur le sujet. Donc, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, mais sachez que la stratégie est simple. Il faut seulement comprendre le domaine et apprendre à gérer vos émotions, mais ça doit être la sixième fois que je vous dis ça en 13 épisodes. En conclusion, le livre s'adresse essentiellement, je dirais, aux 20-35 ans. Il est facile à lire et très vulgarisé, très rapide à lire également. Ça s'adresse principalement aux novices, mais il y a certains éléments qui pourraient également intéresser les gens plus aguerris avec quelques petits trucs ici et là. Le livre rappelle des concepts de base comme vivre sous ses moyens et avoir un, un fonds d'urgence. Ce livre-là n'a rien de particulièrement novateur par rapport aux synthèses précédentes que je vous ai faites et j'en suis bien conscient. Je vous rapporte les synthèses dans l'ordre que moi j'ai lu les livres et on arrive vers la fin du bloc que j'appelle épargne. Où là, je commençais à prendre conscience de quest ce qu'il fallait que je fasse pour être capable de mettre de l'argent de côté et pourquoi c'est important d'investir. Donc, bientôt, on va tomber dans les livres où on va plus parler d'investissement et là, on va recommencer à apprendre de nouvelles choses alors que là, on commence à plus être dans la répétition. Mais à un moment donné, ça va arriver que si vous commencez à lire ces livres-là, vous n'aurez pas de nouvelles révélations à chaque livre. Les premiers livres qu'on lit, que ce soit dans le domaine financier ou un autre domaine, mais on apprend beaucoup dans les premiers livres. Et à Manet, il y a une certaine saturation des données qu'on appelle dans le domaine scientifique. Mais Vous commencez à revoir les mêmes informations et ça montre que vous avez commencé à faire le tour du jardin. Mais vous allez toujours quand même retenir deux, trois nouvelles choses dans chacun des livres pour ajuster votre philosophie au regard de vos finances épisode sera sa fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce treizième épisode de Finances fondamentales. En résumé, questionnez-vous sur ce qu'est la liberté financière pour vous et soyez assez discipliné pour l'atteindre. Développez surtout votre littératie financière, ça va vous permettre d'investir de façon autonome ou du moins de mieux magasiner votre conseiller financier. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « Faux ». Fausse monnaie, faux professeur, faux actifs, comment des mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne, de Robert Kiyosaki, celui qui avait écrit le livre Paris riche par pauvre. Ceux qui sont intéressés, je partageais cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentales l'analyse de trois compagnies soit Meta Platforms ou Facebook avec l'acronyme META, Market Access Holdings MKTX et Moderna avec le sigle MRNA. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à maintenir le podcast en vie et le faire grandir, soit vous abonnez au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et me laissez un avis positif. Partagez l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés ou sur votre page personnelle. Et enfin, vous pouvez m'écrire à à gmail.com ou sur la page Facebook de Finance Fondamentale pour me poser vos questions, me suggérer des lectures ou bien me suggérer des actions à analyser. N'oubliez pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous avec grand plaisir. prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute, c'est super apprécié et on se dit à la semaine prochaine pour le 14e épisode de Finances fondamentales.